0: Boa tarde, gente. Vamos continuando aqui então o nosso quadro de podcast direto do estúdio da Hoffman, é, do nosso Glass Studio aqui na EBS 2021, do centro, direto do Centro de Convenções Rebouças. Uh, agora a gente vai fazer um papo então de altíssimo nível aí com três grandes feras do mercado. Continuando nessa, nessa sequência de conversas que a gente vem fazendo, uh, tratando um pouco aí sobre a retomada do mercado de eventos, esse momento que a gente vem vivendo, o último ano, essa fase de pandemia que a gente viveu nesses últimos tempos, vem vivendo ainda de certa forma. É, vamos contar hoje então nesse papo agora com o Tanabe, presidente executivo da, da AbraCorp, um grande amigo aí de já longa data praticamente, né Tanabe? Alguns anos já, né? É. Essa pandemia parece que deu uma avançada no tempo, a gente perde um pouco é, a noção, né?
1: É verdade, é verdade. Bem-vindo, Tanabe. Obrigado, Guilherme. Guilherme obrigado a Hoffman aí por esse, por esse momento. Vamos bater um papo aí de, de confiança e esperança novamente.
0: Né? É isso aí, vamos nessa. É, próxima fera que está com a gente aqui, o Renato Cunha, gerente de vendas da Windsor. Vai pagar o nosso jantar hoje, né, Ale? Já tá fechado. Isso. Eu fiquei animado agora. <risos> fiquei animado. Bem-vindo também, Renatão. Obrigado, Vai ser aí, bom ter você nesse aí, papo com a gente aí agradeço também. Isso aí, bater um papo aí. Legal, bacana. E o próximo, o Alexandre Santos, Mais Manager da Tristar. Grande Alê também. É, Bem-vindo aí ao nosso papo, Alê.
2: Perfeito, obrigado, Vamos quero nessa. agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Essas feras todas aí. Show.
0: Primeira vez a gente se vendo pessoalmente, né? Exatamente. A pandemia também tem dessas, é né? Verdade. A gente conversou algumas vezes aí, sempre remoto.
2: Perfeito. Né? agora
0: agora é evento de retomada também. A gente tem a chance de começar a conhecer pessoalmente também algumas pessoas que a gente teve contato, né? Com certeza. Isso é muito importante, né? Pra
2: Show. Para todos nós. É isso aí, né?
0: Bom te ver também. Gente, seguinte então. A ideia nossa hoje aqui é a gente bater um papo, a gente entender um pouco... Uh, todo esse momento que a gente vem vendo no mercado né, eu, eu fico muito feliz, muito animado de ver um evento como a EBS voltando para o seu formato original né, para o seu formato presencial, no ano passado a gente fez aqui mesmo um modelo de estúdio, que é muito bacana, mas a gente sabe a falta que faz né, essa interação a pessoa a pessoa a falta que o presencial faz não só a, no ponto de vista aí financeiro do mercado na, das empresas do nosso mercado, desde organizadoras fornecedores, né, hotéis, audiovisual montadoras, etc, mas mas também no dia a dia das pessoas, né? É, a gente percebe aí que com a retomada do, dos negócios no geral, os shopping centers cada vez mais lotados também, parques, cinemas, enfim, e tenho certeza que essa demanda reprimida vai atingir nosso mercado de eventos aí também. É, Tanabe, começando por, por você, como é que você vê assim, o setor aí, falando um pouco das TNCs, das, das Abracorpos, como é que você vê que o pessoal... Passou esse, esse período de pandemia, é, conseguiu se reinventar bem, tiveram muitas dificuldades, parte de estratégia para os eventos, falando um pouco das viagens também, enfim, como é que você vê esse, essa, essa passagem aí? Como é que superaram o, 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 esse, esse momento do mercado?
1: Olha, Guilherme, eu, eu costumo sempre olhar o copo meio cheio, né? Eu acho que quando a gente entrou na, na, na crise aí, no, no começo do, de 2020, Ninguém sabia o que ia acontecer no, no, naquele momento ou depois o que, que ia acontecer. Era uma grande dúvida. Eu acho que a gente, o papel que a Abracorp teve foi fundamentalmente de, de tentar ajudar, contribuir para preparar nos tempos ruins que viriam, porque isso a gente sabia que viria, os tempos ruins. E vieram mesmo os tempos ruins um período duro, período muito complicado mas eu acho que a pandemia, se ela. Claro que ela não trouxe, ela quase trouxe quase tudo de ruim. Mas se ela trouxe alguma coisa benéfica, eu acho que trouxe a, a, a percepção de que a gente precisava se reinventar, que a gente precisava tentar se inovar ou morrer, né? Ou reagir ou morrer. Eu acho que a grande maioria, ou pelo menos todos os nossos associados da Abracorp, eles optaram, buscaram a inovação, buscaram é, assimilar aquele golpe e depois tentar reagir. E é, e é o que está acontecendo, é o que aconteceu. Eu fico muito animado com esse evento que está acontecendo aqui. É, e não só com esse evento, mas hoje de manhã, por exemplo, eu participei de uma live também é, é, com uma empresa e a gente percebeu que, é, inclusive, o modelo de viagens das empresas mudou. Mas não mudou daquele jeito que todo mundo estava falando. Ah, vai cair 50% viagens corporativas. Que nada. O que mudou é a, é a forma de se fazer a viagem e a forma de se fazer os eventos, principalmente. Sem né? dúvida. Onde já se viu, por exemplo, como é que você podia esperar que uma empresa multinacional fizesse uma convenção internacional? em janeiro pois está acontecendo uhum. em janeiro de 2022 uma grande empresa multinacional vai fazer a sua convenção de vendas na França em 2022 em janeiro
0: Ou seja, um é, é, a, é a grande quebra de paradigmas quebra né
1: total de paradigmas total né onde já se viu também de repente você o próprio executivo quando viajar ele viajava sempre sozinho tá aqui o nosso amigo da da Windows, que não vai deixar mentir Sim. hoje não hoje o cara viaja acompanhado com família para participar Verdade. de um evento, para participar de uma operação de trabalho, coisa parecida. Então, essa eu acho que são as mudanças que aconteceram, que aconteceram para o bem. Né, pra gente e o setor assimilou e está adaptando-se para isso daí. Prova disso é esse evento que vocês estão organizando aqui. Eu acho que isso é, é quando todo mundo falava ah, não, o, o online vai acabar com os eventos. De jeito nenhum. O online veio para contribuir com mais qualidade aos é verdade. eventos. Eu acho que esse é o ponto. Né? A, e
0: até mesmo, até mesmo no começo da pandemia, muita gente colocou um ponto de vista muito antagônico. Né? Ah, você é a favor do online, a favor do presencial. isso Cara, é óbvio é. que a gente gosta de estar aqui batendo papo, brincando um com é. o outro e Fazendo negócios presencialmente é muito Sim. melhor, sem dúvida alguma. Mas eu acho que o ponto de vista é, é, é legal disso tudo também de eventos é a, é a parte da, da complementação. complementação né? Né? Como é que o
3: virtual Exato. veio para complementar o presencial? É uma né? coisa não substitui a outra, né? Sem e dúvida. O brasileiro tem muito essa coisa do calor humano, né? E assim, no, o evento presencial é, para um comercial é tudo, né? É, é aquela coisa da meta, de buscar o objetivo. Total. É, e o o online, né, as empresas conseguiram implantar a parte administrativa, conseguiu fazer que todo mundo se conectasse, né? Mas sim, eles vão, o, o presencial vai continuar, tá voltando, a gente tem sentido aí do mercado dessa, dessas buscas, do, das, das convenções aí de janeiro e fevereiro, aí bastante cotação, é, e o 2022 vai ser um desafio, né, porque... Desafio de achar lugar de datas, né? é. muitos eventos de 2020 migrou para 21 é e agora migrou para 22 e vai ter uma dificuldade né é, é verdade e com o pessoal ficou confinado eles querem realmente fazer muitas empresas que não faziam vão fazer evento presencial a gente tem sentido isso no mercado empresas que nunca fizeram estão fazendo
0: até até de certo de certo ponto né Renato acho que opinião minha, assim, acho que de, de certo modo, as empresas vão sim para uma linha um pouco mais de home office, isso sim. até faz com que elas tenham mais demanda por evento presencial, sim, né? né eu... Então, ter mais momentos de encontros durante o ano, Exato. mesmo que a gente trabalhe 100% do ano durante, é é, durante o ano todo é, de
3: home office, é, né? Vai ter ba bastante é um eventos pequenos aí, acontecendo, aí o Speed, o... 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 Os eventos do, dos laboratórios menores aí, está acontecendo melhores os, os mini-meetings né, mini meetings. Meetings aí, todo mundo aí, a gente vendo esse aquecimento aí, antigamente antigamente o foco era a grande convenção e agora vão
0: ter os menores, né? vão ter é vários. Até porque do ponto de vista de conteúdo, e isso é, um, é justamente um dos objetivos nossos quando a gente traz um estúdio como esse de podcast, é, ainda há pouco falava para o Tanabe ali fora, que é a perenidade do conteúdo, né é a famosa história da cauda longa no conteúdo. De certa forma, para o corporativo, ele tem que preparar a equipe dele o tempo todo. Então, aquela história de, pô, faz uma convenção no ano e depois... O ano inteiro só fica trabalhando, fica no escritório e isso, de certa forma, já não é mais uma verdade. E também nos congressos, principalmente, né? a parte de eventos técnicos, científicos. Você tem que é, estar perto do seu, do seu é, telespectador hoje em dia, né? do seu participante, do seu cliente do, do evento, o tempo todo. Então, você tem modelos de, de estúdios com podcasts, webinars, eventos remotos, eventos virtuais convenções, feiras, congressos. Então isso faz com que uma associação, uma sociedade esteja é, próximo do seu público durante o ano todo. Agora eu queria aproveitar um gancho do que, do que o Tanabe disse que é muito curioso, né? Assim que me parece totalmente voltado para um ponto de vista já de, de que a gente olhou mais para dentro da nossa vida, da nossa família, das nossas experiências, a forma de viajar, né? você colocou que a pessoa não, não viaja mais tão sozinha, começa a, a, a se preocupar com a família, trazer para perto, às vezes viajar é, é, junto com a família. E eu queria puxar o, puxar o Alexandre para a nossa conversa, pensando isso, nesse, nesse aspecto de experiência, mas o ponto de vista de eventos, assim, Alexandre, o que, que você tem visto que as empresas estão se preocupando, de que forma está todo mundo um pouco mais preocupado com a experiência, com a vivência durante o evento, pra, até mesmo para atrair pessoas nesse momento de retomada. Né? De certa forma, existe ainda um bloqueio de algumas pessoas que não querem é, aglomerações um pouco maiores, mas como é que você vê que as empresas vão buscar essa diferenciação na experiência? Tá, na trouxe esse ponto de vista da viagem, como é que você vê isso do ponto de vista de eventos? Como é que as empresas estão buscando isso?
2: Não tenho a menor dúvida disso, é, isso é normal, já está acontecendo, a gente tem identificados é, nossos clientes mesmo, é, procurando experiências diferentes, situações diferentes, com resorts diferentes, hotéis diferentes, é, em locais até inusitados, né, que nós nunca nos preocupamos, ou até mesmo que não eram destino, vamos dizer assim, uhum. de eventos, né, às vezes um destino de lazer, mas com eventos totalmente diferentes. O fato de você ter uh, os eventos online, né, ele traz a teoria e traz a didática é, para as pessoas, né, para que elas tenham a oportunidade de ter um, um momento muito maior para uhum. ela poder até mesmo dissertar e, e, e ter calma para... É, analisar e avaliar todo aquele conteúdo que foi passado num evento né e a partir disso é, esses eventos a partir de agora eu acredito que eles passam a ser experiências realmente é, é um outro momento onde a pessoa vai ter muito menos didática, vai ter muito menos conteúdo no evento né? e mais experiências com o próprio grupo, dinâmicas diferentes, né? eventos é, como a gente já teve até um, um evento é, para fazer na Amazônia, olha que é, legal, coisas diferentes, né? Você levar o evento para dentro da selva, fazer uma caminhada na mata, fazer uma pescaria, enfim, coisas muito diferentes, né? Eventos com bicicletas, é isso é uma coisa
0: legal, exatamente. De, de, fa de fato, a gente de, de, a, a, acho que a gente já tinha uma necessidade disso, né? Essa necessidade não surgiu obviamente somente na pandemia. Mas acho que se intensificou, né? Exatamente. Essa necessidade de mais experiências, de, de, ter, de, de ter coisas que agregassem mais pra gente como seres humanos mesmo. O, com é. certeza. O
1: simples fato, Guilherme, de. O, qual foi o, o principal impacto da pandemia? A aglomeração ou seja não Exato. pode ter aglomeração é. então eu acho que o que o Alexandre está falando é, complementa aquilo que a gente já vem falando também os eventos menores aquilo que era feito em grande quantidade hoje ele é feito numa numa menor quantidade por quê porque numa grande quantidade tem custo Sim. O Windsor, por exemplo, não pode o, o, oferecer o mesmo espaço que ele ofereceria para 500 pessoas, para fazer para 250 pessoas. Sim. Mas o custo disso é outro. Né? Então, a, esses eventos menores agora, ao mesmo tempo que diminui individualmente o custo daquele evento, mas ele consegue fazer três, quatro eventos e faz o principal, que é a, a experiência. Quanto menos pessoas você tem Mais pessoal, mais personalizado Você consegue mais atenção né? E é, é isso, isso está sendo a grande virada Que acho que talvez as pessoas não é, Todo mundo falava, é verdade Concordo contigo já de experiência Mas até então todo mundo falava experiência Era muito mas, louca para fora talvez é, A né? prática mesmo não acontecia, hoje não é. Hoje você é obrigado por causa do processo de, Do problema de aglomeração uhum. Você é obrigado a fazer essa experiência total, total. Então, E, e essa... de
0: certa forma Além de você ser obrigado pelo processo de aglomeração acho que as pessoas também acabam tendo um nível de exigência um pouco maior, né? Porque você fala assim, pô, não ligo... Por exemplo, vou pensar aqui como um executivo que você falou, né? Não ligo de viajar. Mas, poxa, vou ter que ter... Posso ter oportunidade, quero ter a chance poder ter minha esposa, meu filho, enfim é, é, de certa forma então as pessoas mesmo em eventos vão buscar isso né? Vou, vou, vou voltar certeza. a aglomerar, vou voltar M a vir para um evento como esse. de
1: política de viagem sem política dúvida, Política de viagem sem antigamente dúvida. era rigorosíssima, olha, você não pode ter uma despesa com a sua esposa ou seu uh, uh, acompanhante, quem quer que seja. Hoje talvez as empresas já comecem a pensar de um pouco sustentabilidade diferente. Sustentabilidade como um todo, né? Uh -huh. de governança Total. Fala, olha, você pode levar um acompanhante que você vai ter um desconto de tanto, porque o, o o Alexandre, concorda comigo? Nas políticas das empresas, um desconto corporativo, por exemplo, a companhia aérea ou o hotel, eles não repassavam para o acompanhante.
0: Sim. Você exatamente. entendeu? Ah,
1: eu posso dar no máximo desconto. Hoje não. Hoje, talvez, a figura muda para ter um volume maior. Então, a empresa aérea vai ter mais passageiro, o hotel vai ter mais passageiro, a, a, a TMC vai estar tá atendendo vai, mais sim.
0: clientes, entendeu? Então, Até para atrair é mais esses caras, Exato. né, cara? É super importante, Exato. né? E, e isso, isso toca num ponto, assim, super importante, né, do, do ponto de vista é, é, de mercado, né? Essa parte de sustentabilidade. Ainda há pouco teve uma palestra muito legal aí sobre ESG é, que o Alexis da Ampo é, é, fez para a gente e foi bem bacana, assim, bem curioso porque de certa forma é, é um. Ele trouxe um caso do Starbucks, por exemplo, onde não aceitam parceiros então uh, que não tenham uh, políticas de ESG. Isso. E eu, eu fiz a seguinte frase para ele e, e eu faço questão de trazer para nossa, como uma provocação, uma reflexão pra gente aqui, que eu acho muito bacana, né? É, eu acho que é extremamente importante quando empresas grandes como o Starbucks, por exemplo, começam a aderir políticas dessa forma porque, de certa forma, o mercado depois começa a aceitar, aderir melhor isso, né? Porque uhum. muito se fala da assim como se falava da experiência, mas de fato sem aplicá-la 100% ou de verdade mesmo, a mesma coisa é com sustentabilidade, com meio ambiente, sustentabilidade econômica da cidade, do ecossistema, enfim, dos seus stakeholders como um todo. né Como é que você como é que você vê isso, Tanabe, hoje em dia hoje em dia não, mas é melhor dizendo, essa retomada, nesse novo momento, como é que você vê esse aspecto de sustentabilidade é, é, do mercado como um todo, dos fornecedores, é, é, dos seus clientes, das agências, é, das empresas, como é que você vê essa postura? Você acredita que vai haver uma mudança de postura nisso? Você sente que o mercado está indo nesse caminho também?
1: Eu, eu, eu acho que na verdade é o tipo da alternativa que não tem a ou b. Ou você vai nesse caminho da sustentabilidade, né? Ou você não vai existir. Esse é o é um fato. É isso. Né? Porque não é adianta isso. a gente pensar que com todos esses protocolos, toda essa preocupação que a gente precisa ter hoje para entregar para o cliente, não se pode esperar que isso saia a custo zero. De Concordo jeito nenhum. totalmente. Isso com tem certeza. custo. Né? Eu acho que toda essa infraestrutura que vocês estão propiciando aqui isso tem um custo enorme né tecnologia Totalmente. é muita gente fala né ah não a escalabilidade vai permitir com que eu reduza o preço reduzir o preço é uma coisa agora custo zero não Exatamente. isso não existe
2: né? isso você desculpa Tanabe, você tocou num ponto bastante importante que inclusive é um, é um problema teoricamente neste momento que todos nós estamos enfrentando por quê porque nós ainda não conseguimos encontrar uma equação, um equilíbrio né, no mercado. Hoje, é, o lazer hoje está muito forte. Né? O corporativo vem vindo também com muita força. Uhum. E os eventos, a gente tem uma, uma, uma demanda reprimida muito grande, né, que um, num dado momento ela vai se abrir. E nós vamos começar, já estamos né, encontrando... É, muitas dificuldades com o custo. Então, as empresas às vezes imaginavam um custo X, hoje o custo é X mais Y. É. Né? E as coisas é, ainda não se encontraram, não se enquadraram. Né? Então, eu acho que nós ainda vamos precisar de um tempinho mais, tudo é muito, é um amadurecimento. Né? Sem dúvida Nessa, eu, não, eu não gosto de usar o nome retomada Mas na realidade é, as coisas têm que ter um equilíbrio né? Que ainda não, não se encontrou no mercado né? Aquela É a lei da oferta e da procura né? Em que todos têm que ter essa consciência A partir desse momento de todos tem que ter essa consciência Você consegue distinguir o que é investimento do que é despesa. Uhum. Né? Então hoje está todo mundo muito com foco na despesa, porque, até porque nós ficamos dois anos aí praticamente parados, então os investimentos não foram grandes sim, em nenhum sim. negócio. Né? Então, Ainda mais é, com essas altas gente, de inflação enormes, exatamente, né? Exatamente. Então a gente sempre pensou na despesa, né? Então está faltando esse esse equilíbrio. É. Mas então, talvez a demanda reprimida
0: ajuste gente... isso, né, Lê? como é que você com vê certeza. assim? Porque, de repente, a demanda reprimida do, do, do mercado corporativo, por exemplo, voltando a demandar eventos num volume acima da média, é que vai, talvez, claro. contribuir com esse ajuste, né, passando pela, pela empresa organizadora, pela agência e pelos
2: fornecedores, consequentemente, né. Não, perfeito, é exatamente isso mesmo. Só que, é, isso tudo são, são etapas, né, que a gente vai ter que e passando, e, e analisando, e entendendo exatamente qual é o melhor momento. Uma é. coisa que o TANAB falou que vai de encontro a isso, é a diminuição. Antigamente você fazia uma convenção, por exemplo, para 500 pessoas, hoje você separa, faz alguns eventos regionais, pega um, um, um grupo menor e faz a convenção com um grupo é. menor. Mas, mas eu
1: queria acrescentar um ponto, viu, Alexandre e Guilherme, nessa colocação tua, eu acho que o ponto forte é o seguinte, é, como esse exemplo que você falou, né, essa empresa ela não contrata parceiros se, se esse parceiro não explicar ou não explicitar a sua política de ESG, né? é, perfeito. Agora, nós, aí no papel, eu, dos, dos associados da Abracorp também, inclusive até da, talvez da própria, rede, da própria rede hoteleira também, a gente também tem que exigir do lado de lá, do Sim, lado exato. do comprador do serviço, se ele também Esse cumpre é uma política. Inclua, de ESG. inclua
0: audiovisual, por
1: é, favor. Né? Tecnologia. Exato, <risos> porque por é, é muito fácil você cobrar do fornecedor. Que ele cumpra o S.G. mas horas, você vai cumprir o S.G. na hora é. de contratar o serviço agora, também?
0: Agora o ESG, Tanabe, e eu, eu concordo totalmente. Muito né? bem e, colocado, e, no é, aliás, é verdade. E, 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 e assim, e, e complementando talvez o teu raciocínio, né? é, acreditando no S.G. como uma, uma causa, praticamente, vamos dizer, uma coisa maior, né? um, um impacto é, global, vamos dizer assim, é, acho que o, que o que abraça esse ponto que você coloca é justamente a parte de sustentabilidade dos stakeholders daquele mercado, Exato. né? ou seja, não adianta eu querer, ter, querer praticar e na minha empresa, esmagar a agência até a última ponta uhum. e assim sucessivamente. E, é. e as
1: pessoas um pouco, eu acho que é, tem um pouco de modismo, né? Eu, tenho, eu, eu coloquei no LinkedIn recentemente um comentário sobre isso, sobre o ESG, né? é, quando a gente fala de ESG, o pessoal se baseia muito talvez na sustentabilidade do ponto de vista do verde.
0: Ou sim, seja, sim, sim, sim é,
1: Ah, eu planto tantas árvores Eu reciclo na capaz, minha empresa não, Ótimo que você planta tantas árvores Ótimo que você faz o processo de reciclagem Mas o ESG tem G de governança Exatamente. E a governança, ela bate forte em transparência na relação que você tem Interna ou externa Ela bate forte na equidade da relação que você tem com o seu fornecedor Exato. Ou com todos os stakeholders, né? Ela bate forte também sobre o ponto principal Que é a responsabilidade corporativa ou seja, ele tem que ter uma responsabilidade nos contratos que ele realiza. É viável aquele contrato que ele está exigindo do fornecedor, entendeu? Eu acho que esse é um ponto que eu acho que no caso da AbraCorp, a gente percebe nas reuniões, né, Alexandre? Uhum. A gente percebe uma preocupação muito grande. Eu preciso gerar sustentabilidade para a minha empresa. Então, dependendo dos contratos, esses contratos não vingarão ou não serão cumpridos, não serão assinados. É. É uma porque não, não consegue atender... O mínimo de sustentabilidade que a empresa precisa ter, sustentabilidade econômica, né? É verdade. Principalmente. Né? E de
0: certa forma a gente já vê esse movimento no mercado, né? Porque acho que a, a pandemia acabou fazendo com que algumas operações fossem quase que a zero, obviamente, Sim. e algumas delas foram a zero. E, e, e a retomada daquelas atividades, né? Fugindo do, do termo pro mercado hum. de eventos que o Alexandre não gosta, não. mas a retomada daquela atividade é um, é um processo curioso. A gente já tem visto isso em algumas coisas do, do nosso negócio é, na Hoffman, assim. Algumas atividades sendo retomadas eh, já, já estão tendo oportunidades eh, de que a gente retome alguns contratos antigos ou de que a gente retorne alguns fornecimentos de mão de obra antigos em uma condição totalmente nova totalmente nova Sim. isso eu acho que obviamente faz parte do, do contratante sensibilizado mas também faz parte dessa questão da sustentabilidade de que adianta fazer um contrato que ele vai Sim. ser bom para mim uma Sim. vez só de que tá. eu não vou ter uma perenidade tá. nessa parceria
1: na, na época da pandemia nós tivemos associados nossos não sei se o Alexandre tem algum caso desse mas nós temos associados nossos é, que foram procurados pelo cliente e o cliente dizendo olha o nosso contrato de transaction fee como nós estamos com transação zero, nós vamos remunerar o valor, num valor X para a sua empresa. Olha, Por que quê? Legal. Porque a empresa tem processo de reembolso para fazer, viajante via espalhados no mundo todo, eles tinham que trazer esses viagens, esses, isso tudo é custo sem né? dúvida, claro, então essas empresas isso sim é ESG, é verdade é governança, vamos
0: governança, dizer assim, né? é, verdade, é, é chegar governança. No, é chegar no fornecedor e falar forte. eu
1: sei que você vai ter uma despesa agora e você não vai ter resultado nenhum comigo porque eu não tô, eu tô, meu, minhas transações foram para zero, então mas eu, mas eu, eu te vou...
0: ajudo agora e daqui a pouco Exato. nós vamos continuar ajudando. É isso. É é isso, é, isso é importantíssimo é. cara, isso é, eu, 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 eu confesso que eu, eu me sinto até ansioso para que o mercado esteja de fato nesse sentido, né? Porque a gente vê alguns movimentos, mas, mas de forma isolada, ainda, de Com certo certeza, ponto, né? É. Uma, uma coisa que, na real, uma, uma das grandes coisas que eu espero que a pandemia deixe de legado, né? Porque é o que você falou no começo, Tanabe: não foi, a pandemia, obviamente, foi horrível, né, cara? Não tem nada diferente disso para a gente dizer, mas a palavra que eu gosto de colocar é oportuna. Ela foi muito oportuna para a gente rever certeza. processos, rever estruturas, rever fornecedores, rever clientes, inclusive. Exatamente. Rever parcerias, relações comerciais como um todo, né? E eu, o o eu, famoso
3: ganha-ganha, né? Que a empresa ganha, que ela consegue manter aquele fornecedor dela vivo. Perfeita, Perfeitamente. Assim, e o fornecedor agradece e continua se preparando para essa retomada. Aquele entendeu? bom Não, negócio é, é um negócio é, que é bom para os dois lados. lados
2: né? Isso aí. É verdade. É, o, o turismo, de um modo geral, né, sempre foi uma área que não, não havia uma organização, obviamente, mas falta um pouco, no meu ponto de vista, de união. Né? Eu acho que esse momento é um momento extremamente oportuno e um momento que nós definitivamente, na área do turismo, toda a cadeia que envolve o turismo, que não é só as TMCs, mas... As agências, de as empresas de eventos, as empresas de audiovisual, enfim, as empresas de transportes, toda essa cadeia de eventos, restaurantes, exatamente, desculpe, a hotelaria, que é tão importante. Eu acho que esse é um momento de interpretação e que nós não podemos deixar passar essa oportunidade, que é de união. A gente precisa ser um pouco mais é compacto, nós termos uma união, porque é, o que ocorre? A, a união, né, onde você tem uma cadeia de negócios, ela passa a ser um facilitador para o seu cliente. Né? Então você tem, como o Tanabe comentou sobre o ESG, né, a questão da governança, que particularmente eu acho que é uma coisa que realmente é importante, veio para ficar e tem que ser. É, exatamente. E, e a governança é mais importante do que qualquer outra coisa né, nesse momento. Então, com isso, você consegue, eu consigo trazer negócios com uma grande parceria, sabendo que você adota a mesma política, né, e que nós tem os mesmos valores né, princípios, os mesmos valores exatamente. Né, Então eu posso indicar o A O B, o C Com certeza tranquilamente Para que os negócios realmente Se tornem bons E a gente consiga encontrar o equilíbrio Dos custos para levar o cliente E que o nosso cliente Entenda e interprete né, Da maneira mais clara possível De que estes são os custos Ninguém está cobrando nada Além é verdade. dos custos e a gente tem que se reinventar, né? E entender é, essa questão da experiência, principalmente, e trazer novos negócios. Como balancear essa experiência com essas Exatamente, relações né? é, novos sustentáveis? Modelos, né? Sairmos daquela coisa fechada, é. né? E trazermos novos modelos de negócio.
0: Pensamento mais fora da caixa um Total. pouco. Total. Né? Agora, para a gente fechar nosso papo, como é que como é que você vocês têm visto e, e começo aí pelo pelo tanabe mais uma vez? É, é, como é que vocês têm visto essa, essa questão das retomadas de viagens corporativas também, propriamente ditas, né? A gente falou um pouco de, de algumas mudanças possíveis de, de políticas, a gente sabe que o, o turismo de lazer é que veio é, dando, dando uma, uma força saiu aí na, na frente, hotelaria, saiu na frente ah, é. durante a pandemia, enfim pessoal fugindo um pouco das suas casas, mudando um pouco de, de postura, de, de ambiente, melhor dizendo. Agora, como é que você vê isso, Tanabe, dessa, da, da questão da retomada das viagens? Né? A gente falou bastante da retomada dos eventos, como é que as empresas estão se posicionando nisso? Eu
1: acho que resumidamente falando é o seguinte, é, é, lá por abril, mais ou menos desse ano, começou a, a retomada, a recuperação do mercado corporativo. Só que como é que ela começou? Começou com pequenas e médias empresas, que eram os provedores de serviços das grandes multinacionais, das grandes empresas. As multinacionais ficaram todas paradas em casa, Sim. não viajaram. Agora, eu digo de boca cheia, né? uma, uma, uma das maiores empresas de caminhão, a Scania, é, ela começou a voar agora em outubro. Toda, todo o time da Scania está na rua, está que voando. Né? Agora, e, e aí não é só a Scania que viaja. Junto com a Scania, tem uma, uma gigantesca rede de prestadores de serviços. Opa, pera aí, eu também preciso viajar. E começaram a viajar. Então, a gente está num ritmo agora, AbraCorp, eh, nós estamos torcendo que a gente feche agora novembro eh, com algo como 70% do que era 2019.
0: Que maravilha, cara. Já é cara. um
1: número muito bom para a gente, o número, É um então, número incrível, é, cara. Eu número acho que essa, essa, esse, essa, essa recuperação, ela começou desse jeito. E agora as multinacionais começaram a ir para a rua. E agora sim, as multinacionais é um peso enorme uh, nessa composição de com viagens certeza. corporativas E eles devem fortalecer esse, esse ambiente de viagens corporativas cara, a gente, que, que Eu estou muito positivo, otimista de que a gente fecha novembro com um volume muito bom de viagens corporativas
0: Isso é incrível, de, é. De, pensando que a gente está no início de uma retomada, vamos dizer assim né? O mercado começando a voltar, saindo do home office, os eventos voltando As reuniões presenciais Exato. voltando, é um número muito bom, cara. E o ponto bacana. não é
1: que não existe novo normal Tá exatamente é o, normal. Eu, o Alexandre é. vai se lembrar disso eu, eu defendia isso, gente, não existe novo normal Vai voltar ao
0: normal claro. Talvez fosse normal momentâneo Deus, né Vai voltar
1: ao normal, é isso que vai acontecer
0: não agora sei se agora o, eu, o Renato eu, tem uma visão diferente mas Eu, é eu, eu não, acho que é o normal incrementado cara Exato, Porque é. É. Exato, a gente vai, vai trazer Exato. ainda mais coisas Ainda mais soluções, experiências
3: Enfim E é. a gente do lado do hotel percebe isso mesmo Que a retomada do corporativo veio forte agora As multinacionais retomando vai, os Laboratórios aí, e a gente sente aí Realmente estava tudo retraído, o lazer era aí o ponto de, que estava segurando, mas a sim. gente já sente uma ocupação bem forte do corporativo. E Isso é muito legal. É, não, a gente vê que vai voltar. Os eventos também, muito presente. E...
0: Ainda mais pra gente aqui de São Paulo, né, cara? Viu, viu o turismo de negócios, da forma como ele ficou o ano passado todo, durante toda a pandemia, na verdade. Né? É, os feriados, né? É. é, é. Um
3: quebra de paradigma foi o dia dos namorados, véio, né? Todo mundo sim, aí. Sim. Que. Os hotéis aí lotaram aí, tanto São Paulo, Rio, todo mundo aí, que, já, que já não era, acontecia, né? Já era uma Nunca demonstração, foi... né? Talvez e aí, agora. Agora os feriados,
0: tudo. Exatamente, isso quer dizer, os feriados agora e, e agora as férias, né? Final de ano e tudo mais. E o, e
1: o que ficou legal é que a gente começou a descentralizar, Guilherme. Não está centralizado em São Paulo, Rio. Rio, é tudo, São Paulo. Né? Tudo. É o Brasil inteiro Brasil, agora todo. que você Exatamente. tem, justamente é por causa dos eventos menores uhum. que as empresas estão fazendo. E, isso então, é o cara, uma cidade como Recife, uma cidade como Cuiabá, consegue absorver é. hoje um evento menor. Ela tem Exato. infraestrutura para Sabe que isso. A,
0: gente, a, gente com, a gente tem uma operação grande em hotéis também, na, na Hoffman, além de, além de congressos, feiras, enfim, eventos corporativos como um todo. A gente tem uma parte muito grande de, de parceria com hotéis. Tem mais de 60 hotéis no Brasil todo. É, e as filiais que mais se aproximam do faturamento pré-pandemia Não são Rio e São Paulo É, é justamente nessa linha do que você falou Que aí são, aí são eventos, um mini-meet é, Pequenos sim, eventos sendo feitos nos hotéis é E com uma demanda é. muito legal Inclusive temos hotéis específicos É claro que é é uma amostragem pequena dentro do, do horizonte é, do mercado todo. Mas alguns hotéis, quando a gente pega, e até algumas filiais, quando a gente pega, chegam a bater o número de 19, é por é exemplo. Isso é então muito é... curioso. E, e do ponto de vista de vocês lá, Alexandre, como é que você vê essa, essa retomada de, de viagens, essa parte, como é que as empresas estão se posicionando junto a vocês ali? Qual que é a tua visão sobre isso?
2: Então, na Tristar, a gente até está muito feliz porque é, nós retomamos... É, os negócios, né? as nossas empresas, na realidade a gente não parou muito, nós continuamos mesmo com a pandemia, no, legal, alguns legal. clientes, é, os dois primeiros meses, vamos dizer assim, pós pandemia, sim, né? a gente parou, mas depois gradativamente foi retomando, é, nós temos, como a Tristar, nós temos um nível de clientes corporativos de médio porte, vamos dizer, então é, isso não parou então a que manutenção bacana. como o tanabe comentou né é, esse pessoal precisava fazer a manutenção das grandes empresas é, construção civil é, pontes enfim então isso acabou por é, nos mantendo é né, claro que sofremos como todos sim, né, sim mas hoje a gente já retornou para tristar Toda a área corporativa já está trabalhando em período integral, né? Contratamos, na realidade, tivemos a necessidade. É, nessa pandemia, nós a, acabamos por trazer novos clientes, né? Isso foi algo muito interessante, Sim. muito importante para nós.
0: É o próprio mercado se redesenhando, né? Exatamente. Vocês, vocês se mantiveram na ativa, as empresas precisavam de algumas demandas, obviamente. É o mercado e, se redesenhando.
2: E nós, até como o Tanabe comentou, né, a gente modificou diversos, diversas formas né, de, de contrato. Legal. É, mudamos muitos contratos com vários clientes parceiros. Enfim. É, a gente está muito bem, devemos fechar esse mês muito bem, né? Que bacana. É, a gente é uma empresa aí de médio porte, mas é, tem o pé muito no chão, né? Tristar sempre. É, é, isso é o nosso, é a nossa política, é o nosso pensamento, né? De ter sempre o pé no chão. Bacana. E, e isso fez com que a gente conseguisse conseguir passar bem por passar por essa fase aí. show e, muito e eventos legal. É, essa demanda reprimida essas esse nosso bate papo até foi muito importante é, o que o renato comentou também agora é nós voltarmos para encontrarmos esse equilíbrio do lazer que acabou inflacionando um pouco mais os hotéis, as companhias aéreas. E que talvez
0: continue maior, né? Se Exatamente. pensar por esse lado, tem chance do lazer ser maior do que pré-pandemia. Claro, é um lógico.
2: Então agora eu acredito que as coisas sendo, sendo retornando né, à normalidade, realmente vai haver um equilíbrio né, nos custos de passagens, de hospedagens, enfim,
0: de um modo geral legal Alexandre, muito bacana, gente, muito obrigado queria agradecer vocês três aí por essa, essa oportunidade, essa abertura que vocês deram pra gente de bater esse papo fiquei muito contente, esses papos assim, de uma forma mais descontraída aí que o podcast permite, são bem legais, né, a gente acaba, acaba ficando mais solto um pouquinho do que se a gente estivesse ali numa, numa mesa redonda, numa plenária e também até mesmo do que numa entrevista né? um, é de sim, fato um bate-papo, né Isso então a gente fica mais, mais solto aí mais aberto e, e acaba construindo juntos aí a, o conteúdo e e a dinâmica aqui da, do nosso podcast Muito obrigado aí por ter aceitado o convite Espero que a gente faça Perfeito. inúmeros Perfeito, outros vamos, vamos agora pensar nos podcasts da AbraCorp Fazer, fazer essa vale estratégia aí dos eventos vamos, da AbraCorp Que a gente tocar. continua Gostei apoiando
1: Gostei muito do, da infra que vocês montaram Eu achei legal. muito legal vamos, vamos fazer sim
0: Bacana Gente, muito obrigado, viu? obrigado aí, Valeu, obrigado,
2: até não. a próxima Valeu, Obrigado pela oportunidade Valeu.